0: здравствуйте. Мы продолжаем урок по поводу Шваннесса и находимся сейчас в первой брахе. Я начну сначала первой брахи еще раз. И только напомню, что мы обсуждали, что первая браха Шманестра ⁇ это самая тяжелое в смысле каванут браха, в смысле намерения. Мы должны больше всего лить кавану. Человек, который ловит кавану во время первой брахи, то ему, в общем-то, надо перемаливаться Шманестра, Рамо Пасак, что поскольку есть опасения того, что он второй раз тоже плохо помолится то поэтому мы не перемаливались. Но браха в Шманаэсере, кавана в первой брахе, она очень важна. И понятно, что я остановлюсь не только на тех каванот, которые задерживают, но и на тех каванот, которые лакокхила, нужно сказать, и попытаемся дать общую картину брахи. Первые три брахи Шманаэсера, первые три брахи, не только первые, они построены иначе, чем основные брахоты. Основная часть брахот Шмонесера – это бакашот, просьба, с которой мы обращаемся к Творцу. Первые три брахи – это брахот, который называется Шваход, прославление Всевышнего. До того, как мы приходим к Гошему с, э, с каким-то вопросом, с просьбой ко Всевышнему, то мы пытаемся как бы понять, определить, с кем мы разговариваем. Поскольку Акодыш Баргу определить его нам практически невозможно, поэтому мы не определяем Гошема как такового, мы обращаемся ко Всевышнему через его имена, через те откровения, которые Всевышний открывается в нашем мире, через его Медот. Поэтому первая браха Шмонесра, она относится к Аврааму, и она соответствует Медот Хесуд. А Авраам, как известно, это был человек, который воспринимал Всевышнего и передавал знания о Творце через Медад Хесад, поскольку это соответствует Его меде. Я не помню, говорили ли мы, не говорили о том, что Медад Хесад это первая основная меда, с которой, как у начинается рассказ о том, как Всевышний творит мир. Написано, что алам Хесад Абане. Мир был сотворен этой медой, медой, которая называется Хесад. Хесад в переводе на русский язык, я не знаю, как лучше перевести, переведем как понятие бесконечного добра. Хесед – это меда, которая не связана с поведением человека в, в нижнем мире. Это меда, которая связана только с тем, что человек, независимо от того, что он делает, он получает награду от Всевышнего. Он получает ту табу, ту награду, которую Акодыш Барагу должен дать нам в этом мире, хочет дать нам в этом мире. Изначальный замысел Творца был создать мир только атрибутом Хеседа. Но это по ряду причин невозможно и неправильно. Поэтому Всевышний определил еще, не определил, объединил еще несколько атрибутов вместе с атрибутом, который называется атрибут Хесед. <coughs> Первый атрибут, который появляется рядом с атрибутом Хесад, это атрибут суда. Атрибут, который называется гвура или дин. Это атрибут, который наиболее простой в понимании. Человек сделал какую-то вещь он получает строго в соответствии с тем, что он сделал. Человек сделал хорошо, он получает награду. Человек сделал плохо, он получает наказание. В напротив этого, Медаде человек получает награду независимо от того, сделан хорошо или плохо. И понятно, что у Медаде есть свой изъян, свой недостаток, поэтому требуется к ней или Царев, еще и один. Во-первых, нет стимула для того, чтобы человек менял свои поступки, поскольку в любом случае он будет получать одинаково хорошо от каждому по способностям, каждому по одному месту. И так далее. Поэтому Гакодаш э, Бургу объединяет эти две методы. Авраам, Авраам Вину, он видел и кар в основном только Хесуд. Он видел Гашпо Всевышнего, который дается атрибутом, э, атрибутом бесконечного Дабдара, атрибутом хесада Поэтому суть Авраама – это оказывание Хесуда всем, кому можно оказать. И Авраам его обычно рисуют, символизирует его в виде э, шатра, который раскрыт в четыре стороны, где он принимает путников, и путникам оказывает милы, добро э, во всех отношениях, независимо от того, кто это был, заслуживает он это или нет. И поэтому первая брахашманаэса, которая связана с, э, именно с атрибутом хесад, она, Мития хесад, она относится к Аврааму. Давайте начинать читать эту браху. Баруха Тагашем, благословен Ты Всевышний. Элокейну, вэлокей сыну, Бог наш и Бог наших отцов. Э, По-моему, я уже говорил о том, что мы сразу же касаемся того, что существует понятие авотейну, наши отцы. Мы, а наши отцы – это в как Яков. Каждый человек... Я не помню, говорил я это или нет на эту тему. Каждый человек из нас должен понимать, что заслуги ам которые у нас есть, они связаны с тем, что у нас есть с заслуги, которые достались нам по наследству от Авраама, Ицхака и Якова. Заслуги, которые нам достались от Авраама, это то, что помогло ам стать Исраиль и достигнуть той мадреги, той ступени, до которой мы дошли. Поэтому с самого начала, обращаясь к Творцу, мы учитываем... Обращаемся по блату, по протекции, учитываем те знакомства, которые у нас есть. Мы говорим о вот именно Заслуги отцов, а вот, Заслуги отцов – это очень высокий скут, это очень высокие заслуги. И эти заслуги, которые могут помочь нам на протяжении огромного количества поколений. Сказано, что Всевышний э, оказывает Хесет лабаним, оказывает вот этот атрибут хесед, о котором мы сейчас говорим, аж по влиянию через атрибут хесед нашим на детей, от, через, за заслуги отцов, ад алфейдарот, на тысячи поколений, ад алафим. Минимальное число алафим – тысячи, дословно, это две тысячи, минимум от тысяч – это две тысячи. В том числе за заслуги отцов мы можем получить наказание тоже. А наказание, которое дается за заслуги отцов, сказано, что Всевышний наказывает «ад шелешим в до третьего и четвертого колена. Таким образом, получается, что награду мы получаем минимум на 2000 колен, наказание э, поколений, наказание мы получаем максимум на 4 поколения. 2000 разделить на 4 будет 500. Таким образом, мера милосердия, добра Всевышнего выше, чем мера, которую Всевышний может наказать нам за что-то, нас за что-то, минимум в 500 раз. Это сказано в Геморре Макот, в Мишне, Бракот. И э, когда мы обращаемся к Творцу, вспоминая заслуги наших отцов, мы надеемся, что эти заслуги нам поможут, помогут получить то, что мы в дальнейшем будем просить в остальных Бракот, не в первых трех, а в остальных Бракот, Шманестра, и что сквёт нам могут помочь. Это достаточно важные вещи, которые есть». Когда евреи находились у горы Синай, они сделали золотого тельца, эгеля -заав. Через 40 дней после дрования Торы нами был сделан эгеля золотой телец. Вчера я где-то находился, мы разговаривали на эту тему, я объяснил это, но я хочу отметить одну вещь, которая получилась так, что вчера я говорил на ту же самую тему, но я хочу одну накуду, которую мне кажется нужно прояснить, одну точку, которую мне кажется нужно прояснить. Когда Кодыш-Гурагу... Когда Всевышний благословлен будет Он, наказал Амистраиль за золотого то Томаше Рабейну, Моисей, взошел на гору Синай для того, чтобы молиться о том, чтобы Какодош Брагу простил ту Аверу, которую сделал Амистраиль. И молясь об Авер... о прощении. Маширабейну э, упомянул схует заслуги Авраама и Якова. И упоминаете заслуги, он так и получил прощение. таки да. И Акодыш Брагу сказал ему, Всевышний сказал ему, что ты, когда обращался ко мне, ты просишь прощения за э, Ам используя схуйота вод. Тебе кажется, что схуд, заслуги, которые есть у тебя могут помочь во всех, во всех вопросах. Но тогда, когда они кончатся, тебе кажется, что больше не на что уповать. Это не так, сказал Ашим. Есть еще одна вещь, есть еще шлошицами дотратами. Тринадцать мер милосердия, которые, которые раскрывают Всевышнего. И даже когда кончается схует авод, даже когда кончаются заслуги Авраама и и Авод и Иакова. Нам есть на что рассчитывать, мы еще можем рассчитывать на какое-то получение э, прощения от Творца, вами да меры милосердия Всевышнего, какими-то другими способами, даже когда скута вот уже нету. Есть такая Гимора. Гимора, которая говорит, что в трактате Танит. Гимора говорит, что нету таких хороших дней. Я не помню, говорил я эту Гимору или не говорил я здесь. Но я попробую её сказать вкратце. Э, хорошо бы, если бы кто-то мне напомнил, говорил я или нет. Но, э... Мне задан вопрос, который я, честно говоря, не помню, что я говорил об этом на прошлом уроке, может быть, не на прошлом, а на позапрошлом, это может быть. Когда мы говорили про Митсу-Бикур-Халим, посещения больных, то э, мне пишут вопрос. На прошлом уроке вы говорили о том, что не каждый может забрать у больного одну ю болезни, а тот, кто имеет свой Бенгело, поясните. Э, я не помню, что я говорил на позапрошлом, на прошлом я безусловно об этом не говорил, на каком-то уроке я, наверное, об этом говорил, но э, я не помню этого. Э, что имеется в виду? Гемора говорит о том, что существует человек, который родился... Под тем же мозалем, под тем же созвездием, под тем же влиянием, что родился больной. И таким образом, в таком случае, человек, который имеет, он бенгело, он бен того же мазаля, он относится к тому же созвездию, что и больной, если он приходит на вещать этого больного, то он забирает у него одну 60 ю болезнь. Другой человек, который не имеет к этому отношения, разные люди не могут собрать это. Это сказано в Геморин и дорим», и я сейчас вспоминаю, что когда я объяснял Мишну в трактате э, П, да, Мишну и Лудворим Шейн Шур, когда мы говорили об этой Мишне, я сказал, что это один из 100 мим посещения больных, митсу посещения больных. Это то, что я имел в виду. Теперь я вернусь к первой брахешминесу, извините, что я отступление даю, но я думаю, что мне правильно отвечать на все вопросы. Так вот, э, я хотел рассказать о Геморе, который говорит в Трактате Таанит Мишна, и Гимора говорит, что не было таких праздников у Амисраэля, не было таких праздников у народа Израиля, как, э, как, как Юмкипр и Хамиша Асарба, 15 ава. Это праздник, который был очень большим праздником в Амисраиле. И Гемора в, в конце трактата «Танит» рассказывает, в чем состоял, как праздновался этот праздник. Гемора говорит о том, что э, пришли э, дочери Бнот-Исраиль, дочери Израиля, брали в долг платье одно другое. Одна брала, дочка Мелоха, у которой было достаточное количество платьев, дочка царя, она брала платье у дочери Каенгадоли, дочери Каенгадоли, у дочери Сган Каенгадоли и так далее. Они брали самые богатые у богатых, бедные, ну, подругу друг у друга брали платье, окунали платье в мику, чтобы они были тагарим, и после этого выходили и плясали в виноградниках, делали махалот, танцы, караводы, я не знаю, как это сказать, и говорили, что... Тут надо сделать маленькую секундочку отступления. Бнот израиль дочери израиля они могут выходить замуж перемешиваться за другие колена не обязательно колена иуда должны с Игудой, а дана с данной, любые колена могут объединить колены израиля двенадцать колен израиля могут объединиться друг с другом я пока вспомнил анекдот за столом сидят шесть комиссаров гражданской войны что находится под столом двенадцать колен израиля так вот когда Бнот израиля выходят замуж они имеют полное право выйти замуж за представителя за мужчину из другого колена но в случае, если есть папа, у которого есть дочка и нет сына, то дочка наследует э, наследную дел папы и получает наследство, в том числе земель, земель, земельное наследство. Если она выходит замуж за представителя другого колена, то получается, что после этого... Муж наследует дочь или сын, в зависимости от того, кто, если у нее есть дети, то сын наследует, муж наследует, сын по-разному может произойти. Но в любом случае, сын идет колено сына, это колено мужа, а не колено мамы. Папа, а не мама. Поэтому наследует маме, мамину, мамину дел ее наследство переходит к другому колену. Поэтому Маширабейну запретил Бнус Салавхада, дочерям Салавхада, выйти замуж за представителей других колен, для того, чтобы земля, удел одного колена земельный, не перешел другому колену. И это было запрещено. Поэтому это затруднело несколько шидухи. Мы догадываемся даже в, этой, в ситуации, когда можно выходить замуж за кого угодно, и жениться на ком угодно, тоже шедух – это не самая простая проблема, которая существует в Исраиле. И Гемора говорит о том, что шедухин, Становление за год пар также трудно для кодыш как крест ямсов, как рассещение моря. Поэтому э, раз в году давалась возможность э, девочкам, девушкам, которые наследовали папину удел, у них не было братьев, и они получали в наследство этот удел, раз в году им давалась возможность выйти замуж за представителя другого колена, несмотря на то, что удел выходил другому колену. Это было 15 августа. И в этот день они выходили плясать виноградник и, говорит Гемора, я не помню, если кто-то помнит, что я об этом говорил, то сообщите мне об этом. То выходили они плясать виноградники, и, э, и э, они обращались к бахурим со словами. Дальше они делились на несколько групп. Первая группа говорила, «Бахур, Ефотша Бахен, говорит Гемора, Махайо Амриб. Самые красивые из них, что они говорили? Они говорили, что Бахур Юноша, посмотри на красоту, на Йофи, на красоту. Потому что потому что не берешь жену в жены, а только из-за красоты. Следующая группа. Миюхасот Шабагим. Мне подсказывает, что вроде я об этом не говорил. Поскольку у меня может быть такой же склероз, как у тех, кто меня слушает, то я могу продолжать. Так вот, так вот. Вторая группа, «Мюхасорща Баген», «Магаюамрим». Те из них, у которых был «Юхсин». «Юхсин» – это хороший родословный, у которых были знаменитые, известные прадцы, отцы прадцы. Что они говорили? «Магенгайамрот». Что они говорили? Они говорили, «Бахур, как оти, потому что эйныша, элала «Посмотри на мишпаху, посмотри на семью и возьми меня в жены, потому что нет жены, а только для баним». «Юхсин». Хорошее родословное, это очень важно для сыновей. женится для того, чтобы рожать детей, поэтому возьми меня в жены. Гамту -то, тоже хорошо. Кто у нас остались? Те, у которых с Йофи не очень хорошо, с красотой подкачало. И с Мишпахой тоже Азоханвей. Что они говорили? Остальные, что они говорили? Они говорили, Бахур, возьми свой мэках, лошем шамай, -шэ возьми свой, свой мэках, свою покупку, меня в жены быкицов, зачем шамай -шэ во имя небес. Дальше совсем интересно. Но только украсть меня короной, золотой короной. Продолжение так скромно, со вкусом. Это три группы еврейских девушек, которые предлагали взять себя в жены. И понятно, что это не очень понятно. Я вам расскажу, как объясняет эту гемору вильнюсский гаун. Гаон объясняет Гемору таким способом. Он говорит, что весь Израиль делится на три группы. Кодом кон. Что такое? Возьми меня в жены. Что такое? Брак, бритный сын. Он приводится посук. Сама Гемора приводит посук, посук и ширга ширим, когда С. Ц... Цену Рэн обнацуйон, пойдите посмотрите, сыновья Циона, шламо, боем на корону, которая была у шламо, шламо Амелаха, на корону, которую украсила его мама, боем хату на то, боем симхат в день его свадьбы, в день радости его сердца. Говорит, Мидраширь Ваширин, боем хату на то, зрематантой. Бьем им Хат-Лебо, за им кипр тоже матан потому что им кипр были даны вторые скрижали Завета. Таким образом, корона, которую украш... окрасили ам это матан тора дарование Торы. Так вот, продолжая эту мысль, продолжает Агро говорит. Есть три типа людей, которые есть в народе Израиля. Первый, Ефим Шебахем, красивый из них, из этих девушек. Что они говорят? Они обращаются к своему Хатану, то есть как ходишь браку. Хатуна это Йомма Тантара, это Дарвани Торы. Брит, который заключил Всевышний с нами на горе Сина, это брит несует. Что говорят красивые из них? Красивые из них, кто это такие красивые из них? Красивые из них это те, которые полны схует керемон, полны э, своими мицвод, своими заслугами, Торы, Масим и так далее, мецвод. Они говорят, Кодыш Борогу Всевышний, не забудь о нас. Посмотри на наши Йофи, эйниша Лелайофи, у нас есть схует, у нас есть за свои заслуги. Восстанови с нами свой завет, который ты сделал во время дарования Тора. Гуд, это понятно. Есть другие, с которыми Йофи подкачала, красота оставляет желать лучшего. Они обращаются к Творцу и говорят: Вспомни о нашей семье Авраама, Ицхака, Иакова, Эль Иша Элефи, Лебоним, ишан дана для боним. Ты видишь, что у нас есть схует, скутовод». Вспомни о наших схуёт и восстанови с, на, с нами наш мое имя Елеезер, кто-то меня спросил. Э, так вот, «Эйн нету, и Шайла элэли нету жены, а только для боним, для, для красот не знаю, как сказать. «Эйн и ша нету жены, а только для, для сыновей. То есть схут, а вот это то, что может восстановить нам бритцы, кодыш и восстановить нам связь со Всевышним. Осталась третья группа людей. Третья группа людей это уже Азохенвей. Что это за группа? Йофи, Мецвот, Торы? Нету. Что остается? Схутовод кончился. Схутовод, как сказал а кодыш бургу а но это вещь конечная. Его хватает на 500 грубо, на 500 поколений. Минимум, на 500 поколений. Оно в 500 раз выше, чем, чем наказание за вот, Но оно тоже когда-то кончается. Что у них остается? Кто это такие? Это мы с вами. Я никого не хочу обидеть из присутствующих, но это мы с вами. Скутовод, я не знаю, может быть, у нас есть скутовод, я не могу так точно сказать. Но собственных скует, как бы оставляет желать лучшего, скажем так. И что мы можем предложить Акодыш Баракума? Мы приходим к нему с молитвой, с тфилой. Что мы можем ему предложить? Говорим мы. Говорят, бнот Исраиль. Бахур, возьми свой меках, лшем шамаем. Акодыш баругу. Ты создал этот мир для того, чтобы в этом мире произошло слияние двух решит. Бэйт решит. бейт решит. Два слова, два раза в Торе названо слово решит. Решит начало. Исраэль это решит, и Тора это решит. Если бейт решит, решит это Тора и решит это Исраиль. В начале. Чтобы эти два начала объединились, ради этого ты создал небо и землю. Нет у нас не ни вот ни собственных, таки плохо. Но, тем не менее, твой замысел, Творец, сделать так, чтобы Тора и Исраиль объединились. Возьми свой меках хлышем шамай, сделай это ради своего замысла, который ты сделал. А даже сделав это ради замысла, который ты сделал, у нас остается не самая лучшая внешность, немножечко ⁇ Йофи подкачивает, немножечко скутовод не хватает, это и, ДТП, и, и, но только украшено с короной. Той короной, которую мы заслужили в тот момент, когда мы сказали фразу ⁇ на и нишма ⁇ сделаем и услышим, и немножко на эту тему говорили. Пока достаточно. Таким образом, эти три группы, которые есть, но... Первое, что мы делаем, первое, с чем мы приходим к Творцу, когда мы начинаем нашу молитву Шмнесса, мы говорим Элакей -э Авраам, сделай, а Кодешбрум мы обращаемся к тебе, чтобы напоминает тебе о заслугах Авраама. Может быть не все потеряно, может заслуги Авраама еще остались, может быть не, мы не все потратили, был кошелек еще, сколько то монеток может быть есть. Элакей -э Ицкак, Элакей -э Аков». Элакей -э Авраам, когда мы обращаемся Дерих, Элакей -э Авраам, Всевышний Бог, который открылся Аврааму. Воспринятие Авраамом хакодыш -баргу» шло в основном через Медат Хесед. Тут надо понять, что, безусловно, все наши працы знали не хуже нас, что хакодыш -баргу» раскрывается в мире для их всех Медот, через все свои качества, которыми он раскрывается, через Хесед, Гура, Тиферет. Они, безусловно, это знали но когда нам авраам передает свое знание о он передает его через восприятие через миутхесад когда мы обращаемся к аврааму мы, через к аврааму к Хошему, через лаке авраам через понятие лака авраам мы вспоминаем Хесет, мы упоминаем ее через нее мы безусловно мы не молимся хашему через его качество Мы молимся Хашему лично к кодешбуургу даже через качество Творца мы должны но упоминая их мы немножко описываем себе Гахиба Маскина, чем мы занимаемся. Поскольку мы, что такое Гакодашбрух, мы не можем. Об этом сказано в книге Зохара, я небольшой знаю, только Зогара, но на всякий случай я предупреждаю, что об этом сказано, что «Эйн Махшова Тавсабай Клаль». Махшова, наша мысль, не может уловить, что такое Всевышний Бихлаль, абсолютно. Абсолютно, что такое Ашем, мы не понимаем. Мы можем описать, что это не то, не то, не то, не то и так далее, но описать, что это, Гошем, мы не можем. Поэтому мы описываем некоторые проявления Акодыш-Баруу в нашем мире для того, чтобы восхвалить Всевышнего через них, но не больше. Элакей -э Авраам. Элаке -э Авраам, который раскрылся в этом мире через Медад Хесуд. Элакей -э Ицхак. Меда Ицхака, как мы знаем, это Медад Дин. Меда Гвура. Суть Ицхака – это Гвура. Что такое Гвура? Дин. Человек делает какую-то вещь, он получает строго наказание за эту вещь или он получает строго награду за эту вещь. Не может так быть, что он сделал какую-то вещь и тут же не получает награду. Не может быть, что он сделал какую-то вещь и тут же не получил наказание. Это должно идти миор, сто процентов, сразу же. Это медадзин. Любая отсрочка, любая возможность исправить не имеет никакого отношения к суду. Справедливости здесь нету. Справедливость, по суду справедливость, не может исключить из себя какое-то наказание или какую-то награду. Мы должны получить все за все. Это как В Геморе мне задали какой-то вопрос, я бы хотела его увидеть. Хороший вопрос. Я его немножко расшифровываю. Я сказал, что Бейт решит, Бейт решит, Бейт решит два начала. Началом назван Израиль началом назван Тора. Спрашивает человек, который не хочет представиться, и он задает вопрос, зачем в Торе Митраим и Амалек называется ⁇ Решит ⁇ Про Амалека сказано ⁇ Решит Гоим Амалек Васафо Ламут ⁇ Начало народов Израиля. Тогда можно сказать, что ради решит Бара. То есть можно понять неверно, что Всевышний построил этот вид ради Амалека. Прекрасно. Я словлен на слове, которое я сказал, что решит он названные Сроили. Да, слово решит встречается еще несколько раз. Трума назван решит, Хала назван решит и так далее. Раша это приводит прямо в посоке на Берешит, приводит это и говорит. Дело в том, что Амалек тоже мог принять Тору и Митсрая мог принять Тору и все остальные народы могли принять Тору и тогда их решит из потенциальной энергии пришло бы в кинетическая энергия я не знаю как лучше сказать это словосочетание немножко глупое но так более или менее понятно о чем мы говорим потому что все народы могли принять тору и каждый из народов мог выйти на уровень, уровень израиля я бы даже мог сказать что не только мог бы принять тору а и сейчас может принять тору любой отдельно взятый человек может объединиться с Израилем и стать кусочком этой торы и кусочком решит а малек назван решит Гоим решит народов. Это название дано ему, уж дано Торы ее упоминает. Это название после того, как Билам пришел проклясть Израиль и у него не получилось, и Билам называют Амалек решит. Это было после дарования Торы, когда уже решит, а Израиль в виде решит объединился с Торой, которая тоже решит. После того, как это произошло, Амалек продолжает называться решит, но решит в другой плоскости, решит в плоскости народов. Среди народов мира он первый, об этом идет речь. Он первый, кто начинает войну с Израилем, у него наибольшие потенциальные возможности, у него есть быть убитым и так далее. Ну, через него даны многие лымайса Амалек это исавший байсав. Это га-исав, я не знаю, как это сказать. На русском. На английском есть определенный, определенный артикль З, Есть неопределенный артикль Э и определенный артикль З. На иврите есть артикль га. На русском артикля такого нет. Или может быть на нем есть какая-то возможность сказать, но русский язык большой, а я маленький. Я не знаю, как это сказать. Но на английском и на иврите это очень понятно. Есть га-исав. Исав, шеба Исав, самое Исавное, которое есть в Исаве, это Амалек. Исав, как мы знаем, был народ, который был одним из первых, который мог принять Тору. Он отказался это сделать, поэтому к нему относится слово «решит», к Амалеку. Потенциально у него была возможность принять Тора. А почему он не принял, мы уже обсуждали, я так думаю. Я почти уверен, и обсуждали на Ассеу Нишма, которое было дано через Исава и Ишмаэля. Поэтому мы замнем остальной ответ. Я более или менее ответил на вопрос. Теперь двинемся дальше. Но вопрос мне понравился, очень хороший вопрос. Жалко, что вы не представляетесь. Так вот, двинемся немножко дальше. Элакей Ицхак. Ицхак – это Меда, абсолютно противоположная Аврааму исхак это меда качество строгого суда. Можно я буду говорить слово? не слово «качество», а слово «меда», потому что это менее непонятно, чем слово «качество». Так вот, меда, которая есть у Ицхака, это меда восприятия всего мира через медад один, через меру суда. Есть Гемора. Гемора, не помню, где она сейчас, в двух местах, я помню, ее встречал, но не помню, где. Гемора Талмут говорит от имени рейш -Лакиша. Омар Решлакиш, сказал Решлакиш, запрещено человеку смеяться в этом мире. Смеяться нельзя. Анекдоты рассказывать можно, а смеяться нельзя. Почему? Потому что сказано, что смех человек должен оставить лаламаба на будущий мир. Шинаамар, как сказано, и многие из вас читают каждый раз, когда в шаббат молится Берхад Амазон, читают Ширамалу. В Ширамалу сказано «Азь Тогда наполнится схоком, смехом наше уста. Тогда, не сейчас. Сейчас нельзя. Ассур. Просто Ассур написал, написал рейш Не значит надо находиться в состоянии постоянного дикоона, депрессии. Да? рейш этого не говорил. Можно улыбаться. Но смеяться по-настоящему цхок в этом мире не существует. Это невозможно. Этот схок, который может быть в этом мире, он не имеет отношения к настоящему цхоку. И цхак. Это имя, которое происходит от, имени, от названия Цхок, Смех. Он будет смеяться. Есть много объяснений, почему Авраам назвал Ицхака именно таким именем, связанным со смехом. Ицхак, он весь, Ицхак не имел никакого отношения к этому миру. Ицхак это медадгадин. После того, как он был принесен в жертву, Лымайс, он был принесен в жертву на горе моря, он остался жив, но он остался у него один корбан. После этого про Ицкака не говорится в первом лице и во втором лице, говорится исключительно в, в третьем лице. Ицкак он, он как бы не существует в этом мире. Поэтому Лемайса, мне просит, чтобы я добавил, что такое Лемайса. Лемайса это, не знаю, как перевести. Фактически мне рассказывает. только пусть будет так. Фактически. Фактически Ицкак как бы не находится в этом мире. Он ходит, он рожает детей, он живет в этом мире. Все совершенно замечательно. Но, э, но Ицкак, он, суть Ицка, оно не здесь. Оно в Аламгаймет. В мире истины, не в мире оболочки, где мы находимся. Поэтому само имя Искак происходит от слова цхок в будущем времени. Он будет смеяться. Медадада-1 ⁇ это меда наиболее верная из медадада-шем, если можно так выразиться. Но не в этом мире. Этот мир не может выдержать медадада-1. Поэтому этот скок останется на потом. Велокеяков. Я не понял вопроса, который возник. Слышал, что Ицхак... А, есть два вопроса, я извиняюсь. Слышал, что Ицхак не покидал территорию Цисройль, так как он жертвовал. Совершенно верно. Поскольку Ицхак имел дин Корбан, жертвоприношение. Про жертвоприношение есть определенные деньги, законы. Жертва не может быть вынесена за пределы, в разных случаях разные. Ж... Разные жертвы в разных пределах. То есть, например, кодыш Гадашей Калим. Легкие жертвоприношения. Легкие жертвоприношения приносились в храме, а съедались в Иерусалаеме. Поэтому Гдашим Калим легкие жертвоприношения нельзя было вынести за пределы Иерусалаема. Если их выносили за пределы Хамота Иерушалаем, даже если их несли обратно, они становились посольными. У Ицхака понятно, что немножко другие деньги. он него все-таки нестандартная не, не жертва, скажем так. Но тем не менее, у него был дин к души который соответствует понятию жертвоприношения Корбан Ойла. Поэтому ему нельзя было покинуть сердце с Поэтому, когда Иаков Авину, Авраам Авину, во время голода спустился в Мицраим, то есть как тоже хотел спуститься, куда-нибудь выйти за границу, где не было голода. Ему было сказано, что нет, ты не можешь выйти, ты должен остаться в Эрисусрое. И он остался в Эрисусрое, и посадил там какое-то количество урожая, и выросло урожая в 100 раз больше, чем стандартное выращивание урожая, которое было. Он получил Миашарим. Отсюда название района Миашарим. Некоторые думают, что Миашарим – это 100 ворот. Миашарим – это 100 размеров, 100 раз больше, чем положено урожай. И поэтому исхак не поедала Совершенно верно. Второй вопрос, который возник, кому из працев соответствует наше, наверное. Наше поколение Исхаку или Иакову? Я попрошу пояснить вопрос, поскольку я не очень понимаю, кому из працев соответствует поколение, я не знаю. То, двинемся пока немножечко дальше. И попытаемся понять суть понятия Иаков. Элаке Иаков. Яков, как мы знаем, Меда и это Меда, которая состоит из двух Медот – Авраама и Ицхака. Авраам и Ицхак, они вместе – это смесь медат Хесат и Медат-Дин. Соединение этих двух Медот вместе составляет Меда, которая называется медат эмет тиферет рахами Милосердие, эмет правда, истина, и Тиферет – красота, гармония. Это несколько медот, которые соответствуют Иакову. Теперь, чтобы немножечко пояснить эту меду, я хочу рассказать известный вам кусочек истории. Иаков идет, убегает от своего брата Исала и идет жениться. Когда он идет жениться в дом Лавана, у него случилось такое событие в его жизни, он лег спать ночью. В Торе это сказано таким образом. «Воевга Иаков был маком». И натолкнулся Яков на какое-то место. Слово бгия и вга вообще дословно, левго это поранить, сделать ущерб. Я помню, когда-то, много лет назад, я сидел в синагоге, учился, и передо мной сидел мальчик. С одной стороны, немножко мне мешал учиться, с другой стороны, мне очень нравилось, как он учится. Мальчик совсем маленький, я думаю, в третий класс максимум Хедра, то есть ему лет 7-8. И он учился, как евреи учится в синагогах, учится вслух, а дети их еще учат кричать, он кричал, поэтому немножко мешало. Но очень красиво он, нараспев читал Тору, и задавал сам себе вопросы, и отвечал на них. Вероятно, те вопросы, которые им в Хедре задал Рэб. И вот он считает, воевка Яков Бомаком. Май, Яков Пагаба Мишу? Дословно, слово «бгия» – это ущерб какой-то. И ущербнул Яков какое-то место. Что, Яков кому-то сделал больно? Нет, Яков натолкнулся на какое-то место, он сам себе объясняет. Мидраш Раши говорит о том, что Яков как бы спол... споткнулся об это место. Он должен был еще идти и идти, но неожиданно для него наступила ночь. А Акодыш Бурову сделал так, что ночь наступила раньше времени, для того, чтобы Аков заночевал именно в этом месте. Место это было гора моря. Гора моря. И вот Аков ложится спать на горе моря. И когда он ложится спать, ему снится сон. Подобная проблема была еще в Евгении Онегина и у Татьяны, я тоже снил, снился сон, но другой. И Акову приснилось, как Малахе Ашерет, ангелы, поднимается и спускается по лестнице. Я сейчас оставляю комментарии этого сна, их есть десятки комментариев этого сна, и вот Аков просыпается и говорит интересную фразу. «Эйханарага маком газе и Дати, дате ило и Лаким. Как страшно это место! А я не знал, как нара это место, я не буду переводить. Нара я перевел уже как страшно, но это плохой перевод. Как нара, это место, я не знал, это не что иное, а только дом Всевышнего. Что означает нара хамаком газы? Нара, меда, который есть у Иакова, это мира, меда, которая называется нара. Вот эту меду нам надо попытаться понять. Мне задают вопрос если соответствие параллель между працами и поколениями духовными периодами развития еврейского народа теперь я понял вопрос если есть кому из працев соответствует наш период э -э нет строгой параллели нет ее проводить не совсем корректно можно провести в каждом поколении какой то кусочек который будет соответствовать тому то и всему то но в каждом поколении существует сочетание всех медот, всех праотсов и так далее. И это началось с того времени, когда появились 12 колен Израиля, которые обладают своей функцией. Эпоха праведник кончилась, после этого началась эпоха баним, детей. И у баним совершенно другую, другие функции, не такие, как вот. «Баним» должны сделать ту а воду, которую сделали «авод», вот бы а вот их должны были сделать клалиют в общей форме мы должны ее делать бы но в каждом поколении в разное время в разный год всегда встречаются какие то медот какие то качества которые нам перешли от праведников от отцов и поэтому сказано что масса симан лабаним». я перевел слово «пратиют» как частности а клалиют как общее так вот, мы двигаемся дальше. Говорит Иаков. «Эйгэн ра маком дати Как страшно это место, а я не знал, это Дом Всевышнего. Дом Всевышнего Бэйда мигдаш, Иаков ночевал на горе Мария. Голова его покоилась с быкодышей дашим, святая святых, там, куда в дальнейшем раз в году в йом будет заходить первосвященник и приносить там в Йом-Кипур жертвоприношение». Одно же приношение, кто раз воскурение. Там ночевал Ааког, и об этом месте он сказал, что это Бейт и и это маком, который называется Нора. Теперь я попытаюсь немножечко как бы подчеркнуть одну накуду, одну точку в этом слове Нора. Что находилось в Бет-Кодыше э, в первом храме? Что находилось в бет в святой святым в первом храме? В втором храме там стоял камень, потому что все, что было, часть храмовой посуды, не вся, было спрятано по время, перед разрушением первого храма, чтобы она осталась. И в частности, там был спрятан Арон-Кодыш. Арон-Кодыш ⁇ это шкаф, дословный, его называют стол обычно, не знаю почему, шкаф его, -ковчег, вот, ковчег завета. Ковчег, в котором находились две скрижали Завета, цифер Тора, которая была написана Маширобейну, и обломки первых скрижали Завета, они тоже там же находились. И вот этот вот шкаф, он был такой формы, квадратный, и на, переносился на шестах, и эти шесты были всегда надеты на арон, чтобы левиты могли их переносить, даже во время, когда их не переводили, не переносили шесты, нельзя было снять с арон-кодыша. Это арон-кодыш, в Торе описаны его размеры. Размер описан совершенно конкретно. Он имел 5 амут, как это сказать, квадрат. 5, каждый, каждый размер был по 5 амут. Он находился внутри кодышек-дашим. Кодышек-дашим и кодыш, то есть святая святых и крот, весь храм. святой, Он был прямоугольник, который разделен кодыш от Кодыша дашим Кодышек-дашим отделены отдельно. Кодыш это как бы зал, который проходишь и входишь в кодышек-дашим. Там была перегородка или занавеска в разное время по-разному. И вот в кодышах Шекдашин стоял этот Арон Кодыш. И Мишна в трактате Йома дает твердые четкие размеры этого места. Коды же Гдашим ширина нас интересует. Она была ровно 20 амот. От края до Арон Кодыша 10 амот. От другого края до Арон Кодыша еще 10 амот. Арон-Кодыш 5 амот. Того 20 амот. Это размеры, которые даны в Мишне. И говорит Мишна, мы легко можем увидеть, я не могу начертить и показать вам, к сожалению, этого, но мы можем легко увидеть, о чем идет речь. 10 плюс 10 равняется 20, плюс еще 5 места аранкодыша, того 25. Но нам даны размеры, что это всего 20 с одной стороны. С другой стороны, от аранкодыша до стенки с каждой стороны по 10. Говорит Мишна, что аранкодыш лотов осмаком. Шкаф, э, ковчег Заведа не занимал места. С одной стороны, у него есть размеры, с другой стороны, он не занимает места. Когда мы читаем слово Арон или Нара, все равно, Нара слева направо, то получится Арон. Медат Арона ⁇ это медат Нара. Нара ⁇ это соединение, четкое соединение различных качеств, которые не подобны друг другу. Про Бейт Мигдаш сказано, что это место, которое соответствует соединению Шамайварц. маковшими Нашким Шама и Варец, место, где целуются небо и земля. Поцелуй это соединение вместе. Вот это вот соединение верхнего духовного мира с нижним материальным миром происходит, должно быть какое-то место, где они соединяются, стыкуются. Это соединение, это ира Иракодыш, это Патмигдаш, и это кодыш Жагдашим. И соединяются они через скрижали завета, через Тору которая дана на горе Синай, и которая находится в раунде Кодыши, и которая находится в Кодыши Гдашим. Кимиль Сион Цаптарауд вар рушалаем сказано в посуке Из сона выйдет Тора, а Слово Всевышнего из Рушалайма». Кроме Махаммада Арсинай, кроме горы Синай, Основное место, откуда были даны все митсвот, вся Тора, а Мисраэлю, это было из Арон-Кодыша между кровим. оттуда исходил голос Арон-Кодыш-Барагу, когда он говорил с Маширабейном. После того, как Машир получил Тору на горе Синай, все остальные, выпротеют в частном виде заповеди, были даны именно из Арон-Кодыша, Бен-Никапорос, с крышки Арон-Кодыша Бен-Крувим. Оттуда мы получали все заповеди Торы через Маширобейну. Поэтому мы говорим, кемицийот цет, цет тара, тара. дана в общем своем, клали, в общем. Она была дана с сиона, у дваряшем и рушалаем. А слово Всевышнего выйдет из рушалаема. Из Рушалайма мирон кодыш. Таким образом, то место, откуда выходит слово Всевышнего, дваряшем, это место соединения верхних и нижних миров. Место соединения духовного мира и материального. Оно, с одной стороны, находится Лымала, где-то в духовном мире, с другой стороны, находится здесь. Мы можем его измерить, 5 амут, но место оно не занимает. Несколько парадоксальная ситуация. Я не... Может быть, я знаю еще одну такую ситуацию в Торе, но не будем сейчас в обходить ходить. По-моему, я как-то здесь касался, неважно. Но Арун Кодыш, Лотов Асмаком. Это медат Нара, который сформулировал Иаков, когда увидел Бейт Микдыша. Байтмигдыш это байт, который впервые как байт сформулировал нам Иаков. Их гамаком газева, а не Лоедати. Эйнзики и Лубайт Халаким. Иаков видел его. Авраам видел его на горе. Искак видел его в поле. Иаков видел его как байт, из которого выходит все. И это меда нара. Нара, тиферет, рахамим. Все это одна и та же меда, о которой идет речь. Нам задают вопрос, сегодня, когда нету храма, как происходит соединение верхнего и нижнего миров? Мы таки не видим этого соединения. Соединение может произойти любым способом. Видели мы это соединение когда-то через Бейт-Мигдеш, через Арон-Кодеш, через Скрижали Завета и так далее. Сегодня таки мы очень плохо его видим. Мы материально этого соединения не видим, мы его видим и только духовно, через Тараш и через Устную Тору. Можем увидеть, если будем заниматься у Если нет, то лекции будем слушать. Двинемся дальше. Так вот, Элакей Всевышний, который открылся нам через атрибут, через Якова, как Элакей через Медат Нара, через Мират Эмет, истина. Медат Эмет – это также Меда, которая показывает нам слияние двух Медот. Хеседа и Дина. И так она в основном и описывается. То, что я вам сейчас описал, как Медад это некоторый хидуш, он абсолютно верен, стопроцентный, но он несколько михудаш, он неск некоторая новость. Я хотел просто, чтобы не было совсем стандартное, я хотел что-то дать. Потому что каванот, который мы здесь должны иметь в виду, основные каваноты, они очень стандартные. Ну, Энбе и хидуш, хидуш, надо что-то лихадеш на уроке. Так вот, основное объяснение, слияние, Медад рахам или Тиферет – это слияние двух видот Медад Медат-Хесед и Медаддин. дин Медат-Хесед это правая Меда, которая означает бесконечное добро, которое вливается в этот мир. И Медаддин – это четкое сформулированное «сделал», «получил», «наказание», «награды» и так далее. медот Рахамим – это сочетание этих двух медот, о которых мы уже говорили, которые дают нам возможность изменить что-то в своем поведении, изменить, учитывая будущее. Мы говорили, что слово «рахамим» происходит, это слово «рэхим». Это я точно знаю, что мы говорили. Говорили, что происходит это слова Рэхим – это матка. Матка – это тот, тот орган, из которого завтра произойдет плод, завтра произойдет новая жизнь, обновление этого мира. Рахамим Рехим происходит это слово Махар, если прочитать его слева направо, то получится слово Махар. Таким образом, Рахамим это меда, которая откладывает наказание и отменяет ее с учетом завтрашнего дня. Это меда Якова. Яков – это меда Ютер Шлема. Более шлема она включает, более целостно она включает все первые две меды. Поэтому из Якова вышли 12 колен. Но ну, о 12 коленах сейчас не имеет смысла говорить. Акеля Гадоль Агиборва Анара. Фактически, говоря об этом, мы уже обсудили все эти вопросы, когда говорили про Абрама из Хакаякова. Слово «акель» – это имя Всевышнего, которое соответствует имени, которое Всевышний себя определяет до того, как оно расходится на различные медот, на различные качества. Имя, двубуквенное имя Творца, которое находится выше качеств, выше медот, до того, как оно расщепление на медот. Поэтому мы его описываем как словом «акель». Агадоль, – это мера, которая соответствует Хесаду, И мы уже обсудили, что она соответствует Аврааму. Мы это делаем более подробно, для того, чтобы более тщательно сформулировать. Таким образом, у нас получается некоторый хедуш-галахи. В тот момент, когда я вам говорил, что когда мы молимся, и сказали Шманаэсера все целиком, но первую броку неит ковну, то пасах Шульханорах, что мы должны вернуться и молиться заново. Рамо сказал, нет, не нужно, потому что все равно мы не сможем лить тковэн. Если мы первый раз ловим тковэн, то нет никаких шансов. Второй раз лить тковэн – очень оптимистическая идея, поэтому не зачем второй раз повторять одно и то же и два раза говорить брох или Леватолу. Вполне один раз сказали, вполне достаточно. Вот так. Вот это Рамо. Но здесь есть некоторая вещь. Если я начал и говорю про ход, и вдруг проснулся, и думаю, что же это я делаю, я же не лить то Если я даже уже сказал Элакэ, Авраам, Элкей Искак, Илаков, без каваны, в тот момент, когда я говорю Хакэля, Гадоля, Гибора, Ванара, все каваноты, которые я должен был сказать раньше, я могу повторить сейчас. И тем самым я метакен первую половину брахи. Поэтому мне дали возможность использовать это или такен ее. По мнению Мишины Бруры, если я сказал, в середине брахи вспомнил, что я ломит кавен, то можно сделать так, как я сказал. Начиная с Гадольги, Борова, Нора, начать Литковен заново, мы будем лицами и Но Мишнабрура разрешает еще больше. Вернуться полностью к этой брахе не разрешает, Мишнабрура, поскольку Рамо уже посак, что этого не надо делать. Но что можно сделать? Можно вернуться, начиная Элакея Ватейну. Бору Хаташем Элакейну мы не должны повторять, но... Вспомни в середине брахи, мы можем вернуться и сказал, что елакея в этой лаке Авраам, элакея, Бору Хаташим Элакейну, Элакея Ватейну мы не можем вернуться. Дальше. Элакей Авраам, Элакей, скак, элакей, мы можем вернуться. Но даже если мы не возвращаемся, если мы метковним вот теми дотами, которыми мы, Шапхима Дакодашбарагу, прославляем Всевышнего, в словах Гадорги Бору Ванра, мы вышли хью в Хью первой брахи. Выполнили Хью в первой брахи. Поэтому нам дана как бы вторая попытка. Я не думаю, что для этого это было названо в брахе, но при этом заодно, получив вторую попытку, мы можем это использовать. Гагадоль. Меры Гдулы о Кодешбургу, она соответствует мере хесед. Тут у меня вопрос какой-то появился, я его не вижу. Можно ли писать четырехбуквенное имя Творца на иврите, например, на страницах интернета или в любом другом формате, например, в Word. <связать> Я думаю, что этого делать нельзя. То есть в чем проблема? Проблема в том, что потом мы стираем это имя. Стирать имя Всевышнего не только с четырех буквен, но имя Элаким тоже нельзя. Ни одно из имен Гашема, а даже имя Аднус, имя Элока имя Юткой Вавкой и так далее, Шакай. Все эти имена, которые нельзя стирать. Поэтому, если я правильно понял вопрос, который мне адресован, то вопрос, можно ли это имя писать, потому что оно потом будет стираться. Если оно не будет стираться, то водой можно писать, нет, никакой проблемы. Тогда я попытаюсь сформулировать вопрос немножко иначе. То, что написано в компьютере, называется это написано или это не называется написано. То есть, поскольку никакого написания, строго говоря, нету. На микросхеме, которая я не очень понимаю, как устроена, содержится какая-то информация, которую никто не может прочитать, кроме компьютера. Называется ли это «написать» или это не называется «написать»? Например, если я сегодня уже даже такого не существую, сегодня уже магнитофон, что такое магнитофон, наверное, все забыли, или пластинки и так далее, но существует 3 MP лож МП3. Если на mp 3 я записываю лекции, мне нравится, я, например, записываю, как кто-то молится, и нам молится Барухата, а Гошем, а и называется имя Гошема. То после того, как у меня это написано в mp 3 могу я с этим в МП3 зайти в туалет, или не могу зайти в туалет? Называется ли это, что имя Всевышнего внес в туалет? Или это не называется, потому что там ничего не написано, Лымайс. Вопрос, на который ответ дать однозначно, практически невозможно. Потому что, с одной стороны, написано понятно, что ничего не написано, с другой стороны, это можно прочитать. Поэтому не очень понятно. Значит, вывести это на экран – это будет другой вопрос. Вывести на экран – это вопаш нельзя, потому что, после того, если выведено на экран, Шейла, что будет, если я выключаю экран, выключаю компьютер? Экран выключается, и после этого это имя стирается автоматически. Будет ли это стирание имени или нет? Это первый вопрос. Я просто хочу разбить вопрос на несколько. Вопрос очень хороший. Э -э Папаштус, это не стирание. Почему? Потому что после этого нажатием одной кнопки я могу это восстановить. То есть то, что было на экране, это не называется ктевами KMID. Это не называется ктева, которая написана нормально. Почему? Потому что она, как вот, вот она так сделана, включать и выключать. Активо является хард диск, который где-то находится внутри компьютера, и там все останется. Поэтому ктива на экране лихора не активо. Ктива на Хардиске тоже лихой, это не ктива. Почему? Потому что на Хардиске никаких изменений не произошло, видимо, в глазу. Поэтому очень многие позким считают, что здесь никакой проблемы нету. и СМП Шалош можно зайти в туалет, и СМП Шалош э, можно писать имя Всевышнего и стирать. На РАМП я не видел такой шоу, я отвидел это в шоу Минхасидского по поводу Итска Хвайса, по поводу магнитофона. Он считает, что МИИКР-1 это можно сделать, написать на магнитофоне, внести в туалет, стереть, и здесь нет никакого исфера. Но он сам пишет, что несмотря на то, что МИИКР-1, строго по закону, этой проблемы нету, поскольку товар лобору не очень понятный, и нету никаких макарот, нету никаких источников, это, то он не рекомендует это делать. И ПОСКИМ очень боятся ответить на этот вопрос однозначно, Скажем так, если человек такое сделает, наказание ему вода издать нельзя за это. Можно ли это делать для Катхилы, или здесь будет какое-то неуважение ко Всевышнему? Вполне возможно, что может, что может быть. Это осталось не до конца понятно. Я вспомнил, где я видел целое исследование на эту тему. В Иерусалиме есть такой махон-лев, который сделан в виде харидимного махона. Сегодня он уже не такой харидимный, но харидимный махон, который как университет, колледж, и там, основанный Рафлевым, вот в его книге, он написал книгу по всяким галахическим и технологическим проблемам, он там пишет довольно много про проблемы, связанные с Махшевом. Там он послал на, в этот шоу Минхасыск, и оттуда я тогда вылез. Сам бы я вряд ли нашел это, а так он меня послал. И там вопрос, который, когда я это учил, я сейчас на на это учил, когда я учил Малаход Шаббат, законы субботы, связанные с письмом. Будет ли это называться записыванием, если я печатаю на компьютере или нет? Даже для шабата это очень трудно, лагадир, как запись или не как запись. Там есть другие проблемы, замыкание электрической цепи и так далее. Но нарушаешь ли малахук тива, Написание – это очень неоднозначно. Ответить на этот вопрос очень-очень трудно. И с шабатом понятно, что это нельзя. Вопрос, можно это или нет, например, в холямоэд. В полупраздничные дни можно написать на Макшеве и так далее. Это ктева, это не ктева. Все эти вопросы там возникают. Поэтому ответ строго на вопрос Лены, что Минхас считает, что один это можно. Но Лакатхилу лучше этого не делать. Двигаемся дальше. Им, «Медаг дала», о которой пишет Брагу, «Гакель гагадоль». «Гадоль» соответствует «Хэсад». Основной атрибут Всевышнего – это… Пожалуйста, за ответ. Основной атрибут Всевышнего, который у нас есть, тот атрибут, с которого начинается все. это атрибут, который называется атрибут «Хэсад». «Алам хэсад ибанэ» это изначальный замысел Всевышнего. «Дать дэри готова идти тот, кто коль кулотов, тот, кто весь целиком является тов, это Кодаш Гуру, хорошо. Он хочет лейтиф, он хочет дать свою таву, дать свое добро кому-то. Для этого нужен этого кто-то создать. Вот этот кто-то является наш мир. Поэтому основной замысел Всевышнего это раскрыть себя именно по медат хесад. Поэтому гадоль это именно атрибут хесада, самая большая меда, которая есть в этом мире. Хагибор. Вторая Гибор, понятно, что она соответствует это Всевышнего. Гура, в принципе, дословный перевод слова Гура, это сила. Поэтому не очень понятно, почему именно суд, именно мера суда называется силой. Потому что Лихойра, что такое Гура, что такое суд? Это когда постоянное ограничение, сжимание. А кодыш БРУ, который Кольку Лотов, должен ограничивать свою табу и не давать ее бесконечно. Он должен ее постоянно ограничивать. Поэтому непонятно, как ограничение можно назвать силой. Какая связь между этим? Ответ очень простой. Ответ дает Мишнев Перке. А вот, который говорит «Миву Гагибор, кто является сильным, тот, который кавешит Яцро». Она говорит про людей. Сильным является тот, кто захватывает, схватывает, ограничивает свою Яцргору. Понятно, что гакодыш это не применимо. У а гакодыш нет Яцргоры, все в порядке. Но в чем выражается Гвура гакодыш В том, что он ограничивает свое влияние и желание повлиять так, как он хочет, для того, чтобы тава его была более полная. Поэтому это медад один, медад Гура, Акель-Хагибор, Агадоль-Агибор, Венара. Мы уже сказали, что Иакова состоял, соответствует вот эта вот меда, которая называется Медад Эмес, Тиферит. В этом месте она названа Меда Нара. И те, у кого перед глазами Сидур, могут увидеть, что я не соврал, могут увидеть, что я не соврал. Читая слово Нара слева направо, мы получим Алиф, Рейш, Вафнун, Арон. Это меда Арона, это меда, которая соответствует вот этому очень меценатом это очень точному ограничению, которое даже не имеет размера в каком-то плане, в одном из планов слияние духовного и материальных миров. Акадашбругу, который сотворил этот мир, Бог, Он нараи слил этот мир с абсолютной духовностью. Таким образом, мы видим, что это слияние духовного и материального это проходит через Акадашбругу, через Бритмидж, через храм, через арон. И проходит, я вернусь к вопросу, который мне был задан сегодня, когда нет храма, где это происходит, это происходит внутри человека. У человека тоже есть слияние между духовным и материальным. Это слияние внутри человека проходит через то, что превращает человека в человека. Есть некоторый махлокис между Дарвином и Торой на эту тему, что именно превращает человека в человека. Но тем не менее, человек в Торе назван Мидабр, тот, который говорит. Кох дебур — это то, что делает человека человеком, говорение. Вот этот вот эйзор, ухо, горло, нос, я не знаю, как его назвать в современном русском или еврейском языке, вот этот вот эйзор, через который человек разговаривает, дебур, дибура», кох лидабер диврей тара» – это то, что превращает человека в человека. Поэтому «ганара», который есть, это соответствует Арон Кодышу. Арон -кодыш» это то место, откуда шел дибур Га Баругу. У нас есть место, откуда идет наш дебур. Дебур Якодышбурогу это колькулорухнию, с которой все, все весит себя душ, да, духовное, который входит в материальный мир. Наш дебур это обратное. Это из материального мира должно выходить что-то духовное. Это торок, который должно выходить. Только не сверху, как Дашем, а снизу, как от нас. К сожалению, в очень большом проценте случаев, когда мы открываем наш рот, у нас выходит. Дальше, поскольку у нас мало времени, мы не будем говорить, что именно у нас выходит. И на этом мы поставим многоточие, тут у нас конец куплета. И продолжим комментарий этой брахи на нашем следующем занятии. Что такое Кель-Ильон, Гамаль-Хасадим и так далее, это продолжение той же самой Каваны, Хестгура и Рахамим, которая связана с нашими працами. Засим, мы должны закончить наш урок. Спасибо за внимание и до свидания.